0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Sehr herzlich willkommen zur großen Familienshow. Fragt doch mal den Kulturpodcast. Eure kleine Podcast-Kernfamilie besteht heute aus
1: Katrin Rönecke, hallo.
0: Und Julius Stucke, hallo. Und wie sich das gehört in so einer 2020er Familiensituation, befinden wir uns nicht rauchend und weintrinkend alle miteinander in einer viel zu kleinen Küche. Äh, sondern in unterschiedlichen Flügeln unseres Anwesens.
1: Ich sitze sogar in einem anderen Studio als Julius. Das ist auch eine Premiere so ein bisschen 2020, wobei ich natürlich auch ganz oft einfach zu Hause saß, ne? am Anfang im das Lockdown.
0: Das stimmt. Hier haben wir wenigstens sowas, was ich als Kind immer extrem toll fand, wir aber nicht hatten, sondern nur Verwandte, die wir besucht haben oder Freunde auch gerne zu so Weihnachtszeit besucht haben, nämlich eine Durchreiche. Das fand ich als Kind immer so super Großartig. zwischen Küche ich meine und
1: Tante hatte das ja. spitzenmäßig,
0: fand ich <lacht> Das war einer meiner großen Kindheitsträume. Jetzt haben wir hier eine Durchreiche, nur wir können halt nur Blicke durchreichen, weil es ist natürlich eine Scheibe dazwischen. Aber immerhin.
1: Immerhin. Aber ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir wollen heute über Familie sprechen. Es ist auch noch gleichzeitig ein Versprechen. Es wird das letzte Mal sein, dass wir 2020 bei Lakonisch Elegant über Weihnachten sprechen. Das ist ja nicht das erste Mal, aber es wird das letzte Mal sein, da wir nämlich nächste Woche, wenn dann wirklich Weihnachten ist, einfach mal über andere Themen sprechen. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Ähm, heute also geht's um um Familie und Weihnachten und die Corona-Regeln mal wieder. Denn die haben, ich würde mal sagen, bestimmte Privilegien für so eine ganz klassische Familie festgelegt.
0: Genau, denn die Frage war ja, wie definieren wir jetzt die Ausnahmen, die gelten? Wer kann sich da Weihnachten wie treffen? Und dann gibt es eine Formulierung. Ich finde ganz bemerkenswert, dass auch die Bundeskanzlerin bei dieser Weihnachtsausnahme es gar nicht so leicht hat, das zu formulieren. Diese Ausnahme heißt, dass man über den eigenen Hausstand hinaus noch vier weitere Personen einladen kann. Und zwar aus dem engsten Familienkreis, also Ehegatten, Lebenspartner, Partner oder Verwandte der geraden Linie. Das sind Eltern und und Kinder, sowie auch
1: für Geschwister gilt das.
0: Gerade Linie. Wann hast du das letzte Mal von deiner geraden Familienlinie gesprochen, Katrin?
1: Oh, ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals davon <lacht> gesprochen habe, ehrlich gesagt. Ja, also vier Personen engster Familienkreis sind die Schlagworte und ich finde es auch ganz lustig, 14-Jährige, also unter 14-Jährige sind ausgenommen, Pech haben alle, die die an Weihnachten 14 werden. Wir wollen über dieses ganze Kuddelmuddel und was das eigentlich auch über unsere Gesellschaft sagt, denn ehrlich gesagt, Julius und ich haben jetzt nicht vor, äh, über die einzelnen Regeln, die dann vielleicht auch nochmal auf 16 unterschiedliche. Mhm. Arten und Weisen ausgelegt werden ähm, zu sprechen, sondern natürlich wie immer über das große Ganze, das dahinter steht, hinter mm. diesen Regeln. Und wir haben uns Gäste eingeladen.
0: Zum Beispiel Julia Hamann. Sie ist äh, Soziologin, befasst sich unter anderem mit Freundschaft, mit Familie, mit alternativen Modellen des Zusammenlebens, äh, auch mit Mode, eigentlich quasi mit ähm, so dem ganzen Leben, kann man sagen. Hallo Julia.
1: Hi. Und wir haben Dominik Jaleu dabei, der ist queerer Kulturaktivist und veranstaltet, wenn nicht gerade Corona ist, nehme ich an, äh, inklusive Hip-Hop-Partys. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, und dann haben wir noch Stefanie de Villasco dabei, eine Autorin, die einen Roman geschrieben hat, also klar ist eine fiktive Geschichte, aber vielleicht darin doch ein bisschen auch einen Teil ihrer eigenen Familiengeschichte darin verarbeitet. Kein Teil der Welt heißt der. Hallo Stefanie.
3: Hallöchen.
1: Und wir dachten, dass wir euch mal zum Einstieg so ein bisschen fragen, wie ging es euch denn, als ihr davon gehört habt am Sonntag, nachdem die Kanzlerin mit ihren Ländern zusammen saßen und sie getüftet haben, wie machen wir das denn jetzt an Weihnachten? Weil eigentlich sollte ja Weihnachten gerettet werden. Jetzt war klar durch die äh, steigenden Zahlen, dass man es nicht so ganz retten kann. Also, Privilegien für den engsten Familienkreis. Was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt? Julia. <lacht> <lacht>
4: ähm Aha, also das ist so zweigeteilt. Aus einer persönlichen Perspektive war ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass es Ansagen gab, die ähm, so eine Rahmung geben, auch im Umgang mit meiner eigenen Ursprungsfamilie, also der Familie, in die ich hineingeboren wurde. und Mit der es ja auch gilt, Verhandlungen über die Weihnachtsfeiertage zu führen. Aus einer forscherischen Perspektive war es ja tatsächlich total spannend, was ihr schon aufgemacht habt, in der Anmoderation zu Ähm, Diese Feinheiten von Familienmodellen und Definitionen, die jetzt aufgemacht werden, die sonst eben vielleicht Teil der familiensoziologischen Auseinandersetzungen sind, aber für den Alltag normalerweise keine Relevanz haben.
3: Ja, äh, das habe ich mir gedacht. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht, weil ähm, mich das überhaupt nicht tangiert, insofern als meine Familie äh, gar kein Weihnachten feiert. Ähm, ihr hattet es ja schon kurz äh, angesprochen. Davon erzählt eben auch mein aktueller Roman Kein Teil der Welt, der die Geschichte einer Familie von Zeugen Jehovas erzählt. Und wie ihr eben schon gesagt habt, ist es ja eine fiktive Geschichte. Aber gemeinsam mit dieser, mit diesen Protagonistinnen aus diesem Roman habe ich eben, dass ich selbst bei den Zeugen Jehovas groß geworden bin. und das, was da jetzt zu Weihnachten beschlossen wurde, das ist so wie eigentlich für mich jedes Jahr das ganze Weihnachtsgedöns, sage ich mal, wie, das, wie wir im Rheinland sagen, das hat, das hat für mich, spielt überhaupt keine Rolle. Also in dem Sinne bin ich eben keine Christin und das spielt dann genauso eine Rolle wie für viele andere Menschen auf der Welt Weihnachten eben auch keine Rolle spielt, obwohl das hier in Europa sehr schwer vorstellbar ist. Wie ist es denn bei dir, Dominik?
2: Für mich ist es sowieso jedes Jahr eigentlich ein Struggle, für mich festzulegen, was ich mache, ob ich zu meiner quasi Kernfamilie, also Familie, in die ich gebo- hineingeboren bin, fahre, oder ob ich tatsächlich mit meinen Freunden, also mit meiner quasi Wahlfamilie feiere. Und Im Grunde genommen war ich froh, dass es da klare Regelungen gab, aber ich habe für mich, glaube ich, auch schon davor festgelegt, dass ich dieses Jahr einfach ausfallen lasse.
1: Das ist nochmal ein guter Hinweis, weil ich dachte, vielleicht müssen wir auch nochmal dazu sagen, es geht hier in unserer Sendung nicht darum, gegen die strengen Regeln irgendwie im Allgemeinen zu opponieren und zu sagen, die sind doof. Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass angesichts der Situation, in der wir uns befinden, strenge Regeln wichtig sind. Und du hast gerade schon ein wichtiges Wort gesagt, ähm, Dominik, die Wahlfamilie oder die Chosen Family, das ist ja ein wichtiges Konzept so in der queeren Szene, oder?
2: Ja, ähm, definitiv. Ich kann da natürlich äh, nicht für alle sprechen, aber für viele ähm, queere Menschen, schwule Menschen, ähm, lesbische Menschen ähm, Gibt es ähm, so diese, diese Familie in der Form, wie sie vielleicht andere kennen, nicht, weil sie vielleicht in ihre, ihren Familien zerstritten sind, weil sie vielleicht nicht die Akzeptanz erfahren, die sie sich wünschen. Und so ist es zum Glück so, dass viele Menschen dann eben die Wahl haben, sich neue Leute zu suchen, neue Freundinnen zu suchen, die sie dann ihre Familie nennen. Das ist in queeren Kreisen sehr weit verbreitet, das stimmt.
0: Ist das generell ähm, vielleicht sowieso so, dass man sagen könnte, Frage vermutlich an an Julia aus soziologischer Perspektive, dass man sagen könnte, wir sind gesellschaftlich einfach wirklich schon an einem ganz anderen Punkt angekommen als die, dem, der da jetzt in diesen Formulierungen drin steckt. also wir reden in diesem Jahr ganz viel über Kernfamilie, ist ein Wort, habe ich vorher auch ähm, nicht benutzen müssen, dann die gerade Linie. Solche Sachen ähm, sind wir da eigentlich gesellschaftlich wirklich einfach komplett schon sehr viel weiter oder ist das noch ein bisschen ein gespaltenes Bild?
4: Ich habe das Bild ist schon gespalten, weil natürlich viele Personen weiterhin in heterosexuellen Familien leben, in denen tatsächlich Generationenverhältnisse das Familienbündnis so ein bisschen gestalten oder definieren und gleichzeitig auch in einer Diskursiven Dominanz dieses Bildes. Das heißt, die, die klassische, traditionelle, heterosexuelle Kleinfamilie ist die normative Folie, vor der wir Familien betrachten. Als Gesellschaft. Und gleichzeitig ist es so, dass es die empirische Realität überhaupt nicht widerspiegelt. Das heißt, da finden wir sehr viel mehr Variationen. Da finden wir eben diese Families of Choice, von denen schon gesprochen wurde. Und natürlich innerhalb dieser heteronormativen Rahmung auch ganz viele unterschiedliche Familienformen. Stieffamilien, Patchwork, Alleinerziehenden, Einelternfamilien und so weiter. Und natürlich auch Familien ganz ohne Kinder. Also, das ist ja, gehört eben auch dazu. Das heißt, das Bild ist, würde ich sagen, in den Köpfen akkurat und in der empirischen Realität sehr viel aufgeweichter.
1: Aber es ist ja nicht nur an Weihnachten 2020 durch Corona zu bemerken, dass wir ein bestimmtes Familienbild offenbar äh, politisch noch sehr manifest haben. Ich sag nur Stichwort Ehegattensplitting. Also, es ist ja mhm. irgendwie, wird das immer noch begründet mit Schutz der Familie. Aber was man schützt, ist ja die Ehe. Und wenn jetzt irgendwie Patchwork-Familien oder äh, unverheiratete Paare oder queere Paare, äh, äh, ja, ich sag mal, auf den Plan treten, dann sind sie eben auch nicht privilegiert. Zeigt sich da nicht nur, dass wir tatsächlich ähm, immer noch so ein bisschen feststecken und nicht so weit sind, wie die Soziologie zum Beispiel?
4: Ja, die deutsche Soziologie ist an vielen Stellen auch nicht so wahnsinnig weit. Aber ähm, natürlich ist die also der, der Schutz der Ehe und der daraus folgenden Familie, die Ehe wird ja auch nicht ohne, die wird nicht ohne Grund angestrebt. Ne? Es geht um die Ehe als Vorform der Familiengründung hat durch das Grundgesetz einen besonderen Schutz. Und dieser Schutz, diese Monopolstellung, die ja viel mit Macht zu tun hat ähm, und, und der Verteilung von Ressourcen, aber auch der Verteilung von Deutungshoheit. Wer darf eigentlich mitsprechen? Wer äh, wird als normal verstanden? Wer wird als anders und abweichend gesehen und soll dafür dankbar sein, dass wir überhaupt irgendwie mal, ja, sie äh, gehört werden? Und das ist natürlich, für ganz viele Personengruppen ausschließend und, und, und spiegelt überhaupt nicht die Lebensrealität wider.
0: Hm. Das ist eine interessante Frage, finde ich auch, weil äh, bei diesem Punkt ausschließend. Also man kann das jetzt ja, so ein bisschen klang es ja vorhin auch in euren Reaktionen, man kann es jetzt natürlich auch so ein bisschen so hinnehmen, dass man sagt, okay, entweder individuell bedeutet es mir wenig, weil ich sowieso nicht feiere ähm, oder... Dominik, du hast gesagt, ich struggle sowieso jedes Weihnachten irgendwie daran so und ähm, habe jetzt eh für mich entschieden, es nicht zu feiern. So, Das heißt, das ist ein Punkt und trotzdem kann man ja sagen, okay, das ist eigentlich nochmal ähm, was, was ich, was wir eigentlich lauter kritisieren müssen, dass es eben diesen, diesen ausschließenden Moment immer noch gibt.
3: Naja, ich meine vor allem, was man ja auch dabei vergisst, ist dieser Aspekt. Also Auf der einen Seite, und das wird ja durch diese Regelungen, die jetzt äh, bei Corona so genau formuliert wurden, auch deutlich, dass auf der einen Seite der Schutz der Familie, der ja im Grundgesetz verankert ist, widerspricht insofern ja auch der sozialen Realität, als dass das ja impliziert, dass man innerhalb der Familie auch Schutz erfährt. Kinder und Jugendliche oder auch Frauen, Ehefrauen, Hausfrauen, die klassische Hausfrau. Und das ist ja auch nicht die, das Re- ist, ist ja das Gegenteil der Realität, was wir ja wissen und was ja jetzt auch durch die Corona-Krise deutlich wird, wie viel Gewalt in, in Familien erfahren wird und ähm, ja, wie alte Rollenmuster wieder aufbrechen und was das für eine, ich sag mal, äh, neutral formuliert Herausforderung darstellt für ähm, sogenannte Kernfamilien. Ich mag ja den amerikanischen Begriff, also den englischen Begriff Nuclear Family, das klingt immer so ein bisschen nach Atom, äh, nach Supergau und ähm, eine Kernfamilie ist, das ist halt auch wirklich vielleicht eher an der Kernschmelze dran, als, als dass es jetzt, äh, man immer davon ausgehen kann, dass vor allem auch Kinder und Jugendliche dort einen Schutzraum äh, genießen. Also es ist einfach ein absoluter Trugschluss und das finde ich sehr, sehr problematisch daran. Und was ich auch noch ergänzen wollte, ist, also mir geht es da genau wie Dominik, ich struggle auch jedes Jahr mit Weihnachten. Es ist nicht so, weil ich das nicht feiere, dass, äh, dass ich mich dem so entziehen kann. Das ist ja, ähm, wenn die ganze Gesellschaft um einen herum diese Gesten begeht, das fängt ja schon im September an, wenn beim Lidl schon irgendwie wieder die Lebkuchen rumliegen und überall Weihnachtslieder und Werbung und was weiß ich.
4: Mhm. Also
3: das ist natürlich was, wo ich mich halt jedes Jahr auch aufs Neue mit, ähm, mit meiner eigenen Familiengeschichte befassen muss und das ist etwas sehr Schmerzhaftes und ich würde mir einfach wünschen, dass es einen entspannteren Umgang geben äh, da gibt und äh, das ist, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz besonders problematisch. Also ich komme ja eigentlich aus einer spanischen Familie und äh, da ist es zum Beispiel gar nicht so extrem mit Weihnachten. Also natürlich verbringt man den auch im Kreis der Familie, aber da wird irgendwie nicht so ein Brimborum gemacht und ich glaube, das ist auch ein großer Druck, der auf alle ausgeübt wird und deswegen knallt es auch so oft. Das wundert mich gar nicht. Es
1: ist ein sehr spannendes Stichwort, finde ich, dieser Druck, der ausgeübt wird, dadurch, dass man ja jetzt auch darf. Also es gibt ja Ja. auch viele Leute, die sich da schon gedacht haben, ach cool, äh, wir dürfen das auch gar nicht, da muss ich mir auch keine Sorgen machen zum Beispiel, weil vielleicht äh, Teile der Familie, die äh, schon über 80 oder 70 oder sowas sind, sondern es ist einfach klar, es geht nicht. Jetzt geht es ja doch. Dann gibt es ja diverse Familienmitglieder, die wahrscheinlich auch erwarten, so dann kommt ihr aber jetzt auch, weil ihr dürft ja.
2: Das sehe ich auch so und ähm, ich spüre diesen Druck auch äh, jedes Jahr aufs Neue Ähm, und ich werde daran erinnert, was mir die Gesellschaft ähm, sagt, was eine Familie ist Ähm, und äh, in der Familie musst du dich aufgehoben fühlen und äh, du du musst dich geborgen fühlen und Familie ist das Wichtigste und Schönste auf der Welt, also Mama und Papa und vielleicht die Geschwister. Für mich bedeutet das im Grunde genommen, ich muss mich, wenn ich nach Hause fahre, entscheiden zwischen meiner ähm, weißen deutschen Familie und zu meiner, äh, zwischen meiner ähm, kamerunischen Familie. Und äh, beide Situationen werfen mich zurück ähm, auf Struggle, den ich, äh, den ich auch in meiner Kindheit hatte. Und sind, äh, beide Situationen äh, bergen unterschiedliche äh, Problematiken.
1: Wie gehst du jetzt damit um? Weil du dürftest ja nun doch, obwohl äh, du schon beschlossen hast, eben einfach zu Hause zu bleiben. Ja,
2: also ich fühle mich, ähm, also ich lebe in Berlin. Äh, Meine Familie wohnt in, oder meine Familien wohnen in äh, Niedersachsen und Hessen. Ich fühle mich momentan einfach auch nicht so wohl, damit zu reisen. Hm. Deswegen kam auch schon früh die Entscheidung für mich, hier zu bleiben. Ähm, Das habe ich immer mal wieder auch gemacht. Ich hätte wahrscheinlich mit FreundInnen gefeiert, also mit meiner Wahlfamilie hier. Aber denke mir, okay, es ist auch in Ordnung für mich, das ein Jahr mal ausfallen zu lassen. Weil mir persönlich bedeutet Weihnachten gar nicht so viel. Also ich verbinde mit Weihnachten tatsächlich eher den Druck, mich wieder mit dem auseinanderzusetzen, wo ich herkomme. Damit will ich nicht sagen, dass alles schlecht war oder schlecht ist, wo ich herkomme. Aber trotzdem birgt es auch einen gewissen Schmerz mit meiner eigenen Identität und meiner, meiner Entwicklung.
0: Und wenn wir das ein ähm, kleines bisschen wegziehen von dem Gedanken an Weihnachten, aber mal trotzdem das nehmen, was ähm, in, jetzt bei beiden Erzählungen drinsteckte, die sowohl Dominik als auch Stefanie ihr beiden gemacht habt, also dass eben die Beschäftigung, mit der Familie einfach eine ist, wo man eben auch schmerzhafte Erinnerungen hat und gleichzeitig, wo wir so Situationen erlebt haben in der Corona-Krise. Stefanie, du hast darauf aufmerksam gemacht, dass eben die Familie überhaupt alles andere immer als ein sicherer, guter Raum war, sondern dass da eben auch viel irgendwie klar geworden ist, was für Probleme das mit sich bringt. Wenn man solche Erfahrungen hat, was ist denn dann vielleicht die Um trotzdem dem Ganzen eine Bedeutung zu geben, ja, also was auch immer man jetzt in diese Familie reinpacken will, ob Wahlfamilie, Kernfamilie oder was auch immer, was man für ein eigenes Konzept hat, ist da eine Lösung daraus, dass man selber versucht sozusagen eine dagegen gesetzte andere Familie sich zu suchen, zu gründen, zu bauen, zu basteln, wie auch immer, um zu sagen, okay, ich mache ein anderes Konzept und ein besseres Konzept als das, was ich selber erfahren habe?
3: Also ähm, ich finde diesen Gedanken der Wahlfamilie total schön und auch, äh, Dominik, äh, was du jetzt so gesagt hast, ich habe mich da total wiedergefunden und auch sehr äh, getröstet äh, gefühlt, weil ähm, mir das so kurz das Gefühl gibt, dass ich da eben nicht so alleine bin, auch wenn das jetzt so ein bisschen cheesy klingen mag. Aber das ist halt etwas, was äh, zurzeit echt ähm, während der Weihnachtszeit äh, immer, man hat immer das Gefühl, man ist halt so... Ja, so der Freak, der keine Familie hat, in Anführungsstrichen und so. Ne? Ähm, mhm. Ja, ne? und ähm, was diese Chosen Family Konzepte angeht, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe natürlich total viele Freundinnen. Oder auch ähm, Kolleginnen ähm, mit denen oder einfach Menschen, mit denen mich äh, sehr viel verbindet, die ich schon als familiär bezeichnen würde, also also sowas. Aber ich, ich finde tatsächlich dieses Familienkonzept gar nicht so her, sage ich mal, also als Ziel, dass ich das in irgendeiner Weise ersetzen möchte. Und das, das brauche ich gar nicht. Ich, ich finde, das, was ich als Mensch äh, brauche, das, das muss ich nicht in, in so einer... Konstellation oder in so einer ähnlichen Konstellation, die ich mir dann irgendwie selber bastle, versuchen dann irgendwo anders zu holen. Ja, oder so.
0: Also nicht festhalten in irgendeiner Form oder festschreiben.
3: Ja, das Modell, das Modell eben, ich halte das Modell für problematisch und in der Soziologie weiß man ja eben auch, dass die Kernfamilie eigentlich ein recht junges Konzept ist und das ist etwas, was ich auch nach wie vor irgendwie spüre, dass das was ist, was irgendwie ja, dann doch mehr Probleme bereitet, ne? nicht nur in der dysfunktionalen ich, Familie, sondern auch sonst so. Also.
2: Ich glaube, ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du sagst. Ich würde, würde auch jetzt aus freien Stücken gar nicht meine Freundinnen unbedingt ähm, Familien nennen, ich würde sagen, oh, zum Glück habe ich jetzt meine, meine Familie gefunden, meine Wahlfamilie. Das sind eher Dinge, die ich in meinen Freundinnen gefunden habe, die mich, ähm, die mich bei ihnen hält. Das ist nicht unbedingt für mich die Eins-zu-eins-Übersetzung zu einer Familie. Mhm.
0: Sehen wir aber irgendwie, dass wir irgendwas davon ähm, in der Gesellschaft mit ähm, Menschen, die älter werden, die dann häufig alleine sind, dass wir irgend sowas brauchen, also um auch gegen diese Einsamkeit, die Stefanie gerade beschrieben hat, um dagegen halt schon irgendein Konzept zu setzen. Ich möchte mir jetzt gar nicht irgendwie diese Überschrift Familie aufdrücken, aber um sozusagen irgendwas zu haben, was einem dann eben eine gewisse Sicherheit gibt, dass man nicht einsam ist.
4: Genau, ich wollte auch sagen, dass also es gibt, gibt glaube ich, so eine Idee davon, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und ähm enge Kontakte braucht. Meine eigene Forschung zeigt aber zum Beispiel, dass das sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und auch die Frage, inwiefern Personen ihre Freundschaften als Familie der Wahl bezeichnen oder auch nicht und trotzdem sind quasi die Praktiken, also das, was Dominik gerade gesagt hat, was mache ich eigentlich mit denen das Gleiche, das hat vielleicht eher was damit zu tun, ob sie, und da anknüpfend an Stefanie, ob sie ähm, wirklich die Idee haben, dass so ein familiäres Konzept für sie relevant ist und als wirklich als Idee relevant ist und dann sagen sie so Dinge wie, das ist meine beste Freundin, aber ich kenne die so lange, das ist wie meine Herzensschwester. Ja? Und andere, die eben quasi das genau das Gleiche, auch die, eine ganz starke emotionale äh, Nähe zu ihren FreundInnen spüren und trotzdem komplett auf diese Vergleiche äh, verzichten. Das Einzige, glaube ich, was relevant ist, ist, dass es eine Idee von engen Beziehungen gibt, die wichtig sind, um eben nicht zu vereinsamen oder auch um Unterstützungsleistungen zu erhalten. Und dann vielleicht auch noch die Idee, dass eine Einbindung in bestimmte Kollektivstrukturen gerne eben auch aus Freundschaften, ähm, deswegen hilfreich sind, weil sie mehr Sicherheit bedeuten als einzelne Beziehungen.
1: Weil man in einer Gesellschaft wie der unseren, wenn man ganz allein ist, hat man dann schlechtere Chancen durchzukommen? Ist das auch was, was du sehen kannst vielleicht in Forschung?
4: Ich glaube, dass es, ob man damit durchkommt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt auf jeden Fall einen Wunsch, nicht sozial isoliert zu sein. Hm. Und ähm, und natürlich auch ein, das hat ja auch was mit Anerkennung und Ansehen zu tun oder dass eben quasi von außen als sozial isoliert bezeichnet zu werden, eben keine Anerkennung bedeutet. Was ich sehen kann in meiner Forschung ist, dass es auch bei älteren Menschen viele gibt, die ähm, mit Freundschaften altern und in so Wahlkonzeptionen von Familie oder eben in Mischformen. älter werden und das als sehr ähm, hilfreich und befreiend auch wahrnehmen, dass das aber auch wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist, also Beziehungsarbeit, Carework Work ist, also ne, mit den, den Kontakt aufrecht zu erhalten, zu überlegen, ob man in die gleiche Stadt zieht, damit man sich gegenseitig unterstützen kann. Und da haben es Familien, again, <lacht> leichter ähm, als, als so Freundschaft, ich,
3: freundschaftszentrierte Lebensentwürfe. Gibt es denn also ich, ähm, ja, Stefanie? Ich kann mit diesem Sisterhood-Konzept total viel anfangen. Ich finde das auch was, was ich äh, im Gegensatz zu diesem Familiengefühl, sage ich mal, etwas ist, was ich auch in meinem Leben wirklich real erfahren habe. Von klein auf meine Freunde, meine Freundinnen, ähm, die halt einfach da waren und die genauso passioniert an dieser Freundschaft, Freundinnenschaft interessiert waren wie ich und dass das wirklich eine richtige Liebe war, also eine, eine richtig tiefgehende Liebe, auch bis, bis heute mit viel meiner Freundin. Ganz oft sind das, es gibt ja ganz viele auch so politische Geschichten, äh, Auto, Autobiografien von Frauen, die eben sich aus Gewaltbeziehungen gelöst haben und dann in so politische Schwesternschaften hineingefunden haben und ähm, Das ist etwas zum Beispiel, wo ich äh, noch am ehesten das Wort Familie benutzen würde. Also wo ich wirklich das Gefühl habe, so ah, okay, das das ist es, das könnte es sein. Ja, Liebe, also
1: nehme ich mit, gibt es natürlich, also ist jetzt auch nicht so neu, ehrlich gesagt, aber gibt es natürlich auch jenseits der hetero Familie, sage ich mal. Die Frage ist ja, wie schützen wir das dann? Also wenn ich zurückgehe zu der Frage zum, vom, zum Beispiel Ehegattensplitting auch andere Privilegien, die ja mit Ehe und Familie einhergehen. Wie könnte man einen solchen... Zusammenhalt, einen solchen, eine solche Schwesternschaft, eine solche Wahlfamilie, wie auch immer man es nennen möchte. Wie könnte man das schützen, Julia? Ich mache viel so mit
4: ähm, Forschung zu älteren Menschen. Mhm. Und da gibt es immer wieder die Forderung, auch ganz prominent aus den USA kommt, dass ähm, Freundschaften stärker in Pflegegemeinschaften eingebunden werden, Pfle- als Pflegebeziehungen verwendet werden. Und das gibt es natürlich auch in Deutschland, weil super, dann haben wir noch eine Person die privat pflegt und wir müssen nicht weiter sozialstaatlich ausbauen. Und ähm, ich finde, dass für viele, ähm, weil wie Dominik gesagt hat, diese Family of Choice Perspektive, die kommt aus Queeren Communities und wird auch da in den USA stark erforscht und wird als sehr befreiend wahrgenommen. Und ich finde, wenn das diesen befreienden Aspekt hat, dann hat das, ist es das eine emanzipatorische Wendung von Familie. Wenn das aber sofort in eine, sagen wir mal, Warenförmigkeit von Care-Beziehungen übertragen wird, dann hat dieses Freiheitliche ist überhaupt nicht mehr da. Und dann finde ich, wenn man aber anfängt, die Freundschaften in Care-Beziehungen zu denken und auch einzufordern, dann muss man sie eben andersrum auch schützen. Dann muss man eben sagen, okay, wir nehmen Abstand von der Ehe und wir einigen uns auf eingetragene Solidargemeinschaften, die äh, genau den, die gleichen Rechte und Pflichter, Pflichten haben, wie, ähm, wie Ehen derzeit haben. Das wäre eine Möglichkeit, das zu ähm, so e- schützen. Ja. Genau. Hm. In Frankreich gibt es das zum hm. Beispiel.
0: Bis Besteht dann aber vielleicht ähm, die Gefahr, dass das irgendwann, also würde vermutlich eine ganze Zeit dauern, aber dass das irgendwann auch wieder dann ähm, eine negative Bewegung nach sich zieht. Weil in dem auch, was Stefanie gerade beschrieben hat, in Sachen Sisterhood, da steckt ja auch viel eben gerade der Punkt Freiheit, glaube ich, drin. Dass Freiheit irgendwie der Punkt ist, der der vielleicht ein wichtiger Unterschied ist, so zwischen der, der Familie, die man sich eben irgendwann nicht mehr frei wählt und eben dieser gewachsenen Freundschaft, die bis zu so einer Liebe wird. Und da ist aber immer noch so ein freier Moment. Und wenn wir das dann auch wieder festschreiben, dann dann wächst vielleicht auch wieder so ein gefühlter Druck von außen, der ja auch, würde ich sagen, heute viele entscheiden lässt, die zwar in einer von mir aus klassischen heterosexuellen Paarbeziehung leben, aber trotzdem zu sagen, ja, aber einen Ehestempel brauche ich da jetzt nicht drauf. Aber wenn wir dann eben wieder anfangen, so das festzuschreiben, kommen wir dann wieder in so eine Modelle rein, die vielleicht was von der Freiheit kaputt machen?
4: Also ich würde sagen, würde mich da Eva Ilus so eine israelische Soziologin, anschließen, die eben sagt, Freundschaft ist die einzige Beziehungsform, die kapitalistisch nicht verwertbar ist. Und würde da auch zustimmen. Und ich würde auch immer, also wenn ich gefragt werde, ob ich das gerne hätte, dass Freundschaften in Care-Arrangements einbezogen werden, dann lehne ich das ab. Weil ich finde, dass diese Beziehungsform so frei und einzigartig ist, dass sie eben nicht dieser Verwertungslogik unterworfen werden sollte.
0: Gibt es denn irgendwie in dem, was uns kulturell begegnet, was um uns herum irgendwie ist, Gibt es da ausreichend eigentlich Spiegeln dieser gelebten Realität, die schon, das haben wir glaube ich am Anfang festgestellt, die schon eine ganz andere ist, auch wenn man die noch weiter denken könnte, aber die schon eine ganz andere ist, als das, was jetzt in solchen Beschlüssen steht? Findet das irgendwie ausreichend öffentlich statt in Bildern, in Filmen, in Kultur, die wir konsumieren, die wir sehen? Oder sind wir da eben auch irgendwie, hinken wir da auch der Realität noch einen großen Schritt hinterher und, und fehlen uns dadurch irgendwie auch vielleicht Rollenvorbilder?
2: Ich denke schon, dass ich das, ähm, ich, meine, ich muss dazu sagen, okay, ich lebe jetzt in einer großen Stadt, ähm, hier ähm, begegne mein, begegne mir ähm, schon auch Andere Bilder, als sie vielleicht in einer einer Kleinstadt begegnen würden oder auf dem Land. Und ich denke auch, dass die Werbung äh, in vielen Bereichen ein Vorreiter ist oder auch Signale sendet, ähm, in welche Richtung wir gehen. Und in der Werbung wird ähm, immer mehr mit Diversität und auch mit verschiedenen äh, Modellen von Familie geworben. Demnach sehe ich schon äh, eine eine Entwicklung. Wir hinken natürlich noch äh, meilenweit hinterher.
3: Ja, also Entschuldigung, muss ich direkt reingrätschen, das sehe ich ganz ja. genauso. Also vor allem äh, in der Literatur ähm, ist das ein großes Problem, auch in der Kinder- und Jugendliteratur. Also ähm, ich habe hier gerade, ist lustig, äh, neben mir liegt äh, ein schmaler Band von Annette Blyton. Habe ich gestern umsonst beim Medienpoint hier mitgenommen. Hm. Äh, Wenn es mir nicht so gut geht, lese ich immer wieder äh, Bände wie zum Beispiel Tina und Tini suchen den geheimnisvollen Schatz. Von bleiben, ja. Irgend so ein Quatschbuch. Und es ist ganz interessant, also das sind einerseits ganz, ganz, ganz sensibel, schön gezeichnete Mädchenfreundinnenschaften, auch was ich unter Schwesternschaft verstehe. Und das bricht dann abrupt in der Pubertät oder mit 18, 19 ab. Und dann kommen die Jungs, ne? Dann ist die Freundschaft nichts mehr wert, dann ist die Freundin sozusagen nur noch die Trauzeugin und da gehen auch die Geschichten zu Ende. Auch die Se- Das sind ja auch so lang angelegte Serien, Tina und Tini, Dolly, Honey und Nanny und so weiter. Und das sind so Bücher, mit denen bin ich als Kind groß geworden. Ich habe die unheimlich gern gelesen. Und mein eigenes Schreiben ist extrem von dieser Mädchenliteratur, also deutschen Mädchenliteratur der 50er und 60er Jahre geprägt. Und als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich ganz schnell gemerkt, dass das auch so mein Thema ist, also junge Frauen, Mädchen, Aber da ging es dann immer irgendwie weiter. Also gar nicht so so nach dem Motto, ah, ich will das jetzt so, sondern das waren dann immer so auch so Liebesgeschichten oder eben Geschichten von Trennung, von Abschied, ähm, von Betrug, die großen Themen des Lebens sozusagen. Ähm, äh, Und ähm, ich fand das dann interessant, wenn die dann, ähm, also wie das dann so aufgenommen wurde, dann wurde immer so gesagt, ja, das ist ein ein Buch über Freundschaft und so. Während ich immer gedacht habe, ja, ich finde jetzt nicht, dass das unbedingt nur ein Freundschaftsbuch ist, also weil das immer so ein bisschen abwertend klingt. Also Mhm. ähm, ich finde diese tiefen ähm, Beziehungen tatsächlich und ob das Paarbeziehungen sind oder ob ob man dafür ganz neue Wörter, äh, Worte finden muss, das ist ist was, was was nicht nur in der Wirklichkeit stattfindet, sondern wo so viel Drama und Hingabe und so mit verbunden ist in unserem Leben. Und da würde ich mir auch wünschen, dass sich das eben äh, auch in, in der Literatur und im Film abbildet. Das finde ich äh Findet zurzeit gar nicht statt, sondern es driftet dann halt alles so ab in diesen Familienhafen, nenne ich das mal.
0: Was machen wir dann jetzt denn ähm, in dieser heute zusammengestellten kleinen, ich will das Wort ja jetzt gar nicht benutzen eigentlich, Wahlgemeinschaft. Sag, in unserer kleinen Wahlgemeinschaft hier. Podcastgemeinschaft. Podcastgemeinschaft, genau. Ähm, also ich meine, was man immer machen kann, okay. ist natürlich so den allereinfachsten Optimisten, Joker ziehen, den, der gilt, der, der, der geht irgendwie immer, dass man sagt, ja, also, wir reden ja gerade immerhin drüber. Also Das machen ja nicht nur wir fünf, ähm, sondern es gibt ja gerade schon eine Menge Menschen, die ausgehend von äh, diesen Regelungen gesagt haben, hey, Moment mal, äh, da ist vielleicht auch nicht nur Gutes drin. Ähm, aber ähm, habt ihr noch einen anderen Optimismus als diesen quasi Zweckoptimismus? Naja, immerhin reden wir drüber. Was, wie sieht es bei der nächsten? Hoffentlich kommt die nicht so schnell bei der nächsten Pandemie aus.
3: Ich glaube, das die ist Frage, Frage ist, wann so die, die das ist. Das <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Wir, wir hätten jetzt mal drei naja, Szenarien. Besten Sinne,
3: also im besten, im besten Fall lernen wir schon aus dieser Pandemie viel. Sie hat ja sehr viel zutage gefördert, was sozusagen auch nicht so gut läuft in, in unserer Gesellschaft. Und ich glaube schon, dass das hängen bleiben wird. Da bin ich mir ganz sicher, dass vieles hängen bleiben wird. Ich halte mal fest, also die
1: Familienkonzepte, die zumindest jetzt diesen Weihnachtsregeln zugrunde liegen, sind nicht wirklich zeitgemäß oder beziehungsweise ist es ist auch nicht sehr gerecht eigentlich. Äh, gegenüber den Menschen in der Gesellschaft, die eben nicht assoziiert sind zu irgendeiner so gearteten Familie. Und über das Virologische, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst sprechen, ob es sinnvoll ist, jetzt so viele Ausnahmen da zu machen. Wie hättet ihr euch denn, vielleicht jetzt nicht nur zu Weihnachten, sondern so im gesamten Jahr, die Corona-Regeln gewünscht. Weil ich glaube, was man der Politik vielleicht schon halten kann, ist, dass sie versuchen, den Menschen nicht zu viel wegzunehmen und so ein bisschen zu beachten, was brauchen Menschen gerade auch in so einer Pandemie. Ich
2: finde auch, dass, dass in unserem Land ähm, vieles gut gelaufen ist. Ich finde es oder ich nicht wirklich nachvollziehbar, wie ähm, Kulturbetriebe behandelt werden. Ich finde solche Betriebe und das, den Plan gibt es ja auch für 2021 müssen besser, besser betreut werden. Und grundsätzlich finde ich, dass wir die Pandemie sehr, sehr vorbildlich gehandelt haben.
0: Julia, ein Wunsch vielleicht irgendwie auf die, mhm. auf die, auf dieses ja, familiär, freundschaftlich, äh, mitmenschliche bezogen irgendwie, was, was wir trotzdem noch besser machen können.
4: Ich glaube, dass was, wo ich aber auch Bewegung durchaus drin sehe, ist, dass man sich eben entscheiden kann. XYZ ist meine Wahlkontaktperson ähm, und ich schwöre feierlich, dass ich nur mit ihr abhänge. <lacht> aber das darf ich dann, egal in welcher Beziehung ich zu ihr stehe und ähm, egal, ob wir in einem Haushalt wohnen.
1: Stefanie, wie sieht es bei dir aus? Was Was brauchst du in so einem Jahr von der Politik?
3: Ja, ich ich finde, dass die deutsche Politik das sehr, sehr gut gehandelt hat, was aber natürlich auch mit der deutschen Mentalität zusammenhängt. Also die Spanier gehen halt nach der Arbeit, fängt ja das Leben im Grunde in Spanien erst an. Und in meiner Familie wurde viel darüber spekuliert, warum eben die Ansteckungen dort so hoch sind. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das halt... Das Leben mehr draußen stattfindet, also auch mit mehreren Menschen zusammen und eben so ein Happening ist. Äh, während man ja hier, zumindest ja vielleicht nicht in Berlin, also die Tendenz hat, halt um halb sieben dann eben nach, nach dem Abendbrot von Fernseher zu, äh, sich zu setzen. Endlich ähm, Homeoffice. <lacht> ja, äh, und, und natürlich, äh, wenn wir hier von Lockdown sprechen, dann ist das natürlich immer noch ein, ein totaler Lockdown-Light. In Spanien durften. Ja die Menschen ja wochenlang das Haus nicht verlassen. Also Kinder durften wochenlang das Haus nicht verlassen und ähm, danach nur ein Kilometer um um das Haus herum und so. Von daher finde ich, ich wünsche mir mir einfach, dass dass die Menschen hier sehen, wie, wie gut es uns hier ging und geht immer noch in Deutschland, dass es hier wirklich wie die Arche Noah ist nach wie vor.
1: Vielen, vielen Dank. Und natürlich, ähm, was auch immer ihr in den nächsten zwei Wochen tut, habt viel Spaß dabei, bleibt gesund, passt auf euch auf und kommt gut in das neue Jahr.
2: Vielen
3: Dank. Schön. Danke. danke. Ebenso. Vielen danke Dank euch. für die Einladung.
0: Danke euch fürs Dabei sein. Tschüss.
3: Ciao. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Ja, jetzt trau ich, mich gar, nicht mehr,
1: ich trau mich gar nicht mehr Familie zu sagen. Ach, ja, ich bin auch so ein bisschen davon abgekommen. Aber das liegt auch daran, dass ich mit dem Konzept Familie sowieso schon länger ein bisschen hadere. Mhm. Aber das sind sehr persönliche Gründe, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Nee, ich möchte ich jetzt sag auch, nur Ich glaube
0: auch, es würde keiner mehr zuhören, wenn ich jetzt über anfange, über Familie zu reden. Nee, dann schlafen alle ein.
1: <lacht> ich sag nur mal so: Es war noch nie einfach, mit meiner Familie Weihnachten zu feiern um alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem ein paar gute Tage habt, dass ihr nicht alleine seid, dass ihr das Beste aus dem macht, was man gerade draus machen kann, egal ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Genau. Ruhe, Entspannung. Leckeres Essen kann man, glaube ich, allen immer wünschen und Gesundheit natürlich in erster Linie.
0: Genau, Und äh, und einen guten Podcast nächste Woche nochmal, der ist auch lang genug, um damit ähm, Stunden unterm Baum oder irgendwo anders zu füllen. Genau,
1: vielleicht kann man sich ja heimlich beim Familienfest so (lacht) Kopfhörer unter den Haaren verstecken und dann während die nicht so gewählte Familie irgendwas anderes macht uns lauschen. Vielleicht ist das ein guter Lifehack für manche in der kommenden Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.